0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. La memoria colectiva se construye a partir de las historias que pasan por nuestras generaciones a través de narraciones, cuentos y anécdotas. Creamos auténticos mundos a partir de las palabras que salen de nuestra boca y que se fundamentan en lo que creemos que pasó, o más bien, en lo que queremos creer que pasó. La realidad es efímera. Debe su precaria existencia a la cordura de los sobrevivientes y suele esfumarse desilusionada por las palabras de quienes saben reemplazarla con obtusos relatos de heroísmo disfrazado. Es por esto que pocas veces hemos leído relatos que involucren crueldad cuando de los ganadores se trata. Pocos historiadores oficialistas hablan de la brutalidad de los generales romanos de la corrupción de las grandes iglesias o la psicopatía descarriada de los Estados Unidos. Aquellos cuentos se han limitado a ocupar la cuestionable posición de las habladurías y las teorías conspirativas y en el mejor de los casos se han catalogado como historias revisionistas. Aunque siempre haya muchas verdades, la única verdad que prevalece es la del sobreviviente y en la mayoría de los casos el sobreviviente, lejos de ser la víctima, casi siempre es el victimario. Un día de furia suele contar la historia de psicópatas enajenados que perpetran masacres sangrientas y crueles, asesinatos en masa que manchan los relatos nacionales de distintos países y que quedan marcados para siempre en la memoria de la prensa, del público y de los sobrevivientes. Estos relatos suelen construirse sobre el testimonio de los testigos, quienes usualmente hacen parte de las víctimas. Una sola historia esgrimida a través de la voz de quienes la vivieron. Sin embargo, hoy no les quiero contar una sola historia, porque esa historia sería la misma que se ha contado mil y dos mil veces en la Argentina. Hoy les quiero contar dos historias, porque hay una que no se ha querido contar demasiado. Tal vez porque los hechos que aquí les voy a relatar ocurrieron cuando el mundo tenía muchísimo más prejuicios sobre la mujer de los que aún tiene. Tal vez porque la venda de la misoginia todavía no había comenzado a incomodar los ojos de la sociedad, o simplemente porque quien nos relató esta historia es el único que vivió para contarla. Por eso, hoy más que nunca, les pido que se queden conmigo hasta el final. Porque hoy, yo mismo seré quien redefina la precaria realidad que se fortaleció con chistes, canciones y habladurías. 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda se encontraba descansando plácidamente en el consultorio de su casa. Era domingo, el clima era amigable y su familia compuesta exclusivamente por mujeres se disponía a almorzar en el comedor tal como lo solía hacer cada fin de semana. A Ricardo no le gustaba que molestaran la intimidad de su consultorio, incluso cuando tenía el día libre. Era su espacio inmaculado, Libre de mujeres Donde se permitía ser un profesional prolijo Un respetado odontólogo Que había logrado una reputación considerable en su oficio Milanesa Otra vez milanesa Va, a comer El núcleo familiar de Barreda Estaba compuesto por su esposa Gladys McDonald. De 57 años, una abnegada ama de casa, Elena Arreche, su suegra de 86 años y sus hijas Cecilia y Adriana de 26 y 24 años respectivamente. Todos vivían en una cómoda casa en la calle 48 entre 11 y 12 de la ciudad de La Plata, en Argentina. La familia era relativamente hermética salvo los allegados más cercanos nadie sabía mucho de su privacidad o su rutina cotidiana. La infancia de Barreda estuvo marcada por la violencia. Fue criado con severidad. ...y fue testigo de cómo su padre maltrataba de manera constante a su madre... ...quien, abnegada por el contexto social de la época... ...soportaba de manera estoica los abusos y los golpes... ...como consecuencia del mandato divino... ...que la llamaba a ser el escudo flagelado de su familia. <coughs>
0: Contame, nena. ¿Ya terminaste las maletas? Mm, sí, ma. Ya está todo listo, morón.
1: Cecilia, la hija mayor de Barreda, había decidido irse de casa para abrir su propio consultorio de odontología, pues como su padre se había recibido como dentista. Muy a pesar de tener el consultorio de su padre en casa, lo cierto es que cada día tenía que hacer largos viajes para poder ejercer su profesión, pues Barreda le prohibía rotundamente utilizar sus implementos o siquiera entrar a lo que él consideraba su lugar privado.
0: La nena se va para Morón ¡Para Morón!
1: La nena nos abandona ¿Y Adrianita? Vos también vas a dejar a papá Adriana, la menor Se había comprometido tiempo atrás Y estaba por casarse el mes siguiente La familia construida Durante los primeros años Y fracturada paulatinamente Durante los siguientes Estaba próxima a esfumarse De las propias manos del patriarca Que bebía como ante sus ojos, sus hijas se cortaban el vínculo que él alguna vez creyó eterno. Bueno, yo también me voy. Voy a limpiar las, las telarañas del techo.
0: Qué bien. Anda a limpiar que los trabajos de Conchita son los que mejor
1: hacen. ¿Sabes qué? El Conchita no va a limpiar nada de la entrada. El Conchita va a atar la parra porque las puntas andan jorobando. Reda se fue al garaje de la casa a buscar una escalera plegable. En realidad, sí iba a atar la parra, tal como lo dijo indignado. Mientras buscaba sus herramientas, se percató de que debía usar un casco. Era común que los argentinos sufrieran accidentes mientras adelantaban labores de la casa, así que pensó que la seguridad debía ser primero. Sabía que debajo de la escalera del garaje había un casco, pero entonces, en vez de eso, se encontró con algo mucho más siniestro. Entre las cajas viejas y los archivos odontológicos obsoletos reposaba una antigua escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16, forjada muchas décadas atrás, la cual le había regalado su suegra hace algunos años para que se fuera de casa. Pero ese día la cacería no sería de animales silvestres, ese día no sería una práctica cultural e inofensiva. Ese día los demonios que dominaron la vida de Barreda en secreto salieron a flote y le hablaron al oído. La misoginia rampante, alimentada por una sociedad machista y por unos preceptos anacrónicos y obsoletos, se convirtió ese día en acción. Se convirtió en un impulso autómata que desencadenó uno de los episodios más famosos de la historia popular de Argentina. Barreda se inclinó y tomó la escopeta. Era pesada, y sin embargo mantenía un aspecto elegante a pesar del paso de los años. El arma reposaba con sus cartichos intactos Pronto volvería a sus tiempos de pólvora y muerte
0: Hola, mamá. Vos preparaste la comida. Yo lavo los platos. No se me quita nada,
1: nena. Adriana, la hija menor, y su esposa Gladys se encontraban lavando la vajilla luego del incómodo almuerzo que acababan de tener. En ese momento, el diablo entró por la puerta de la cocina. El sonido del arma y la mera energía de Barrera fueron suficientes para que las dos mujeres se giraran y se encontraran con la imagen degradada del hombre de la casa apuntándoles en medio de un silencio sepulcral. Red arremetió contra su esposa, le disparó en la parte lateral de su estómago y cuando ésta cayó, dio un paso adelante y la remató en el suelo con un disparo al centro de su pecho El blanco de las baldosas de la cocina se manchó con la sangre que saltó de forma explosiva ante los ojos de Adriana, quien lucía desencajada
0: ¿Qué haces? ¿Estás loco?
1: En ocasiones, el ser humano actúa de formas misteriosas hay veces en las que el instinto de supervivencia se nubla frente a la estupefacción que provoca la inverosimilitud de algunas situaciones. Adriana creció con un padre agresivo y autoritario, tuvo que vivir con la imagen de un papá infiel e irrespetuoso, pero nada de eso le dio para imaginar que alguna vez lo vería asesinando a su madre. Adriana no corrió, no intentó protegerse, tampoco atacó al asesino, tan solo se quedó allí. Mirándole con incredulidad, con frustración y tal vez con algo de resignación Frente a ella, Barreda cargó su arma con total tranquilidad <risa> Barreda disparó al cuello de su hija menor, su favorita la única por cuya muerte mostraría algo de arrepentimiento más adelante. La joven cayó al suelo al lado de su madre. Su sangre se mezcló con la de su progenitora y su vida se fue lentamente entre la asfixia producida por su líquido vital invadiendo sus pulmones. Pero antes de que el aire se le fuera por completo, un nuevo disparo sobre su pecho acabó con su vida para siempre. La cocina se había convertido en una carnicería. La suegra, Elena, se encontraba letargada por la situación. Había escuchado unas fuertes detonaciones que la llevaron a levantarse del sofá y a dirigirse a la cocina. No entendía nada. Su cabeza procesaba la información con dificultad y su cuerpo se movía con lentitud producto de la edad. Cuando llegó al lobby central de la casa, donde estaba la escalera, se encontró de frente con su yerno. Tenía su regalo en las manos y su ropa estaba salpicada de la sangre de su hija y de su nieta. No hubo lugar a palabras, a reclamos y a ningún tipo de exclamación. La bala impactó el brazo de la octogenaria. Producto del shock, la mujer cayó al borde de las escaleras. Temblaba. Obnubilada por la situación en un silencio lamentable que no hacía más que facilitar la tarea del cobarde de la casa. Elena también fue rematada en el pecho. Barreda volvió a recargar.
0: ¿Qué hiciste, hijo de puta?
1: Cecilia, la primera hija de Barreda, la que siguió sus pasos en la odontología, la que tuvo que sufrir sus humillaciones e insultos, recibió un balazo en el costado inferior de su cuerpo. Luego, de rodillas, recibió un nuevo disparo en uno de sus senos. Seguía respirando. En silencio, Barrera volvió a cargar su arma mientras miraba fijamente a su hija agonizante. Como el resto de su familia, Cecilia también fue rematada en el centro de su pecho. Barrera descansó por unos minutos en la sala de estar, miró a su alrededor y se despidió de su familia, pasaron varios minutos sin que nada nuevo ocurriera y luego se levantó y recorrió la casa entera, desorganizándola, por todas las habitaciones los cajones fueron abiertos y las ropas expulsadas con violencia, los muebles se movieron con fuerza y algunos electrodomésticos fueron tirados al suelo con agresividad. Al caos sangriento se sumó la escenificación simplona de un intento de robo. Como si el pecado fuera una suerte de mancha física, Barrera tomó una ducha de forma parsimoniosa. Probablemente, dentro de su cabeza misógina, el agua sería suficiente para limpiar lo que había hecho, más allá de que sirviese para eliminar de manera parcial alguna prueba de su autoridad de los asesinatos. Luego de asesinar a sangre fría a su esposa, a su suegra y a sus hijas, Barreda salió de casa y tuvo un domingo bastante activo. Se dice que luego de deshacerse del arma homicida, visitó a una amiga clarividente que se apodaba Pirucha. Visitó a sus padres en el cementerio, deambuló por el zoológico y se encontró con su amante, con quien mantuvo relaciones sexuales y comió pizza en un restaurante de Buenos Aires. Una tarde bastante animada como para despedirse de la poca humanidad que en él residía, como para celebrar la muerte y el broche de oro de la represión. las noches. Sí, eh, entraron a robar a mi casa, hay muertos y están los cuerpos ahí. Cuando la policía llegó, supo inmediatamente que la denuncia de robo era falsa. El desorden era premeditado, la desconexión del denunciante con las víctimas era absoluta y las versiones no concordaban de manera precisa. Barrera nunca mostró tristeza, se limitó a fumar y acariciar al perro de la casa, mientras los investigadores levantaban los cuerpos de las mujeres. Entonces, uno de los detectives ofreció el código penal al asesino haciendo énfasis en un artículo que planteaba la posibilidad de la inimputabilidad de la demencia pasajera. Entonces, el subcomisario le ofreció al odontólogo impunidad a cambio de que le contara qué había hecho con la escopeta. Le tiren un punta Lara. Vamos. Te llego. El día de furia de Ricardo Barreda terminó con una confesión, pero dio inicio a un sonado juicio que se incrustó en la cultura popular de Argentina. La historia que aquí les conté tiene incongruencias, principalmente porque se trata de la versión del asesino y porque no hay víctimas sobrevivientes que puedan corroborarla. Por eso se habla de que al odontólogo lo trataban de Conchita, cuando no hay absolutamente ninguna evidencia de que hubiera episodios de maltrato contra su persona. Por el contrario, testigos cercanos a la familia, como el novio de una de las hijas, afirman que Barrea era un tipo tremendamente agresivo con su familia, sometía constantemente a humillaciones a su esposa, a quien le era infiel, y a sus hijas, a quienes ofendía. Se dice, por ejemplo, que Cecilia no tenía derecho a utilizar el consultorio de papá, a pesar de compartir su vocación. Es por esto que se iría a montar su propia oficina al otro lado de la ciudad. Y es que las conductas misóginas no terminaron con la muerte de la familia. Años después, Barreda volvería a tener una pareja una mujer a la que trataba de chancho e insultaba públicamente sin que se le juzgara por ello. Sin embargo, creo que el único cerdo aquí era Barreda, un asesino que revictimizó a sus víctimas por cobardía y por falta de gallardía. Un misógino que terminó desnudando lo peor de un sector de la sociedad argentina que encontró en su figura una excusa para justificar su machismo homicida y su violencia etimológica. Barreda se convirtió en un chiste. Zambarreda, el patrón de los hombres maltratados en casa. Un eufemismo ridículo en un continente donde los feminicidios llenan los archivos judiciales. Una sociedad en la que se cree que el hombre que hace labores de la casa compromete su masculinidad. Y un Estado que permitió que un asesino múltiple pasara los últimos años de su vida en libertad. Mientras la opinión pública se resiste de forma inoficiosa ante la fuerza imparable del avance de los tiempos. Este capítulo no hubiera sido posible sin la contribución de una colega brillante que me ha enseñado mil cosas. Camila es una escritora argentina que conocí en España y que dedicó sus estudios literarios a escribir una novela sobre este caso. Eh, siempre recuerdo como una anécdota personal que Camila era una de las personas Que cuando leía sus textos en clase yo me sentía súper intimidado Porque siempre pensaba como, ay Dios mío, estoy en el lugar equivocado Que hay gente muy talentosa y yo no lo soy tanto Y me pasaba con tres o cuatro personas y una de esas personas era Camila Camila además nos prestó su voz para interpretar a una de las hijas de Barreda en este capítulo Y hoy está aquí con nosotros para contarnos un poco de lo que hace fue ella quien me ayudó a construir este capítulo con base a la investigación que adelantó para su libro. Y bueno, nada, cuéntame Camila, ¿cómo estás?
0: Hola Seba, muchas gracias por invitarme. Bien, muy bien, en este momento muy sonrojada por lo que acabas de decir. Eh, siempre es un placer hablar con vos y sabes que este tema es un tema de muchos años en mi agenda.
1: Bueno, y cuéntame por qué es un tema de muchos años en tu agenda. ¿Por qué conoces el caso Barreda?
0: Bueno, en realidad... Para ser sincera, lo conozco porque soy argentina eh, Creo que es un caso que resuena en muchas generaciones Es muy difícil hablar de barrera en Argentina y que alguien no lo conozca Tal vez las generaciones más nuevas, tal vez Pero ni siquiera me animaría a decir eso eh, Si bien esto sucedió en 1992 y yo personalmente tenía dos años Resonó mucho por muchos años Y es un caso que todavía sigue saliendo Siendo tapa de diarios eh, Es un tema del que se hablaba En las familias Es un tema que siempre salía en mi familia Particularmente Recuerdo varios asados en los, que, en los que Este tema salía y se ponían de pie Como un poco en chiste Para honrar a este personaje Ahora si quieres hablamos un poco de, de eso Y de lo terrible que que es en realidad, así que imagínate el mensaje que eso dejó en mí y en tantas otras mujeres en Argentina y en tantas otras personas en general. Eh, y bueno, con los años crecí y, y lo tuve un poco en el tintero hasta que eventualmente leí una novela que me cambió mucho la perspectiva de las cosas que se llama Las chicas, de Emma Klein, que por cierto la recomiendo mucho mucho eh, Es muy interesante Sobre los crímenes Manson Donde ella da una perspectiva De una de esas chicas Un personaje imaginario Y cuando terminé esa novela Era el verano del 2016 Bueno, verano en Argentina eh, Y cuando terminé de leerla pensé Qué interesante sería Poder tener la voz De tantas víctimas de femicidios Acá en Argentina en alguna novela y el caso, el hito, sería este. Eh, y bueno, se lo comenté a una amiga y le dije, sería como muy lindo y bueno poder leer una novela en donde habla una de las hijas, por ejemplo, de Barreda. Y lo termina haciendo yo. Eso fue lo que me llevó a Madrid, eso fue lo que me llevó a conocer, de hecho, en el máster de escritura. Eh, y acá estamos, eh, cuatro años después o cinco ya con la novela terminada, pero que todavía no vio la luz.
1: Sí, bueno, digamos que en algún momento cuando tuvimos nuestras conversaciones al respecto, eh, y lo hicimos también en tu podcast, que más adelante hablamos de eso, eh, hay una particularidad y es que tú y yo tenemos temas muy cercanos, pero desde perspectivas radicalmente distintas. Yo usualmente encarno la voz del victimario, y en este caso tú estás reivindicando a la víctima. Y esa reivindicación, eh, por lo que hemos hablado sobre el caso Barreda y por lo que pudimos ver un poco en este capítulo, eh, es muy necesaria, pero, pero me gustaría que fueras tú la que nos contara por qué es tan necesaria eh, en una sociedad como la Argentina y en una sociedad donde se percibe a Barreda, cómo se llegó a percibir como esta suerte de objeto de devoción.
0: Exacto. Eh, el caso Barreda en Argentina es muy particular porque si bien podríamos decir, como te venía diciendo, que es uno de los grandes femicidios guardados en la memoria social, pasó en 1992 y en ese momento la conciencia de género no estaba tan a flor de piel, por así decirlo, como está ahora. Entonces se construyó un relato en el que ninguna de esas víctimas tuvo voz, porque ninguna de esas cuatro mujeres sobrevivieron, y por ende es un relato muy parcial. Pero no solo es parcial, sino que... Es, viene de la boca del mismo femicida y ese relato que se construyó fue súper efectivo a tal punto que no se cuestionó demasiado y aún hoy por hoy tampoco se cuestiona en sí el rigor de lo que contó Barreda entonces ¿qué termina pasando? tenés un femicida que justifica haber matado a cuatro mujeres de su familia contando que lo maltrataron toda la vida de una forma aberrante diciéndole Conchita que por lo menos en ese momento, era muy despectivo, que además no es menor, porque lo que él dice es que el maltrato está basado en tratarlo justamente como una mujer que tiene que hacer tareas domésticas. Y eso impregnó mucho en una sociedad tan machista como es la Argentina. Eh, y como te cuento, yo era una nena y recuerdo esos asados en los que... Tíos se ponían de pie, un abuelo se ponía de pie, así en tono de chiste, pero un chiste muy peligroso, porque el tema acá era este es un hombre que se hizo respetar, ¿no? Eh, y la realidad es que también hubo muchísimos productos culturales que además consumimos, hubo canciones que atravesaron mi adolescencia que hablan sobre barreda y que atravesaron la adolescencia de, de todas las personas que conozco a mi alrededor eh, de mi edad, que hablan sobre Barreda y un poco se construyó este mito de, de bueno, un loco que, que no pudo más de humillado, eh, de ser un conchita, de ser tratado como un conchita, y bueno, un día se le... Disparó un poco la locura del todo Y terminó matando a las cuatro mujeres de la familia Entonces Es realmente un relato que nunca se cuestionó Pero que ya hoy por hoy Se sabe que es un relato construido desde la defensa de él.
1: Sí, digamos que para mí fue un poco difícil escribir este capítulo en ese sentido, porque por lo general siempre hay muchas fuentes, porque hay muchos sobrevivientes de algún tipo de masacre o algo por el estilo, eh, pero en este caso no había nadie más para corroborar esa historia, y es la historia oficial, a pesar de que hoy en día ya es claro, como dices, que no... Que no. Es real. Eh, lo que yo quise hacer por eso en este capítulo fue como, de todas formas, dejar esa versión, pero siempre cuestionarla y siempre dejar como algunas dudas dentro del mismo texto que entre líneas te dan a entender que hay algo raro ahí entonces bueno, eh, creo que por eso era súper importante para mí este espacio lo, lo tenía súper claro desde el momento en que empecé a escribir este capítulo y, y nada, volviendo a la novela eh, nos cuentas que todavía no ha visto La Luz eh, ¿crees que va a pasar este año? ¿vamos a poderla ver o cómo va a ser este tema?
0: Sí, sí eh, es uno de los grandes objetivos de este 2021 que la novela finalmente vea La Luz eh, es una novela que yo empecé a escribir en Buenos Aires pero después me llevé a España, la terminé en el, en el marco del máster y todo ese proceso fue un proceso largo de tres años. Eh, el año que pasó fue un año de revisión de la novela y bueno, fue un año también eh, de muchos otros proyectos pero la novela es el principal y espero, espero que vea la luz Hacia mitad de año Tal vez septiembre, octubre
1: Excelente, la vamos a esperar con toda la emoción del caso y hablas de otros proyectos porque otro de tus proyectos es tu podcast quería Podcast en el que estuve invitado con muchos honores hace poco y que disfruté mucho la, la conversación tan increíble que tuvimos que creo que de las participaciones que he tenido ha sido la más entretenida y me parece importante eh, decir eso antes de, de, de recomendarlo porque creo que es un podcast que tiene mucha calidad que tiene muchas conversaciones súper necesarias en el contexto de la sociedad actual y, y cuéntanos un poquito de ese proyecto.
0: Sí, Querida, pod, eh, querida Podcast surge también de, de mi obsesión por los relatos, en realidad, y la pregunta esta de quién narra y quién se hace personaje cuando narra y cómo nos hacemos personajes. Así que en realidad es una línea que también viene de la mano con la novela. Eh, esto que comentabas que hablamos en el episodio, que por cierto se llama En la boca del lobo, e invito a toda la gente que nos está escuchando a que lo escuchen. Eh, para mí también fue un honor hacer esa entrevista y fue muy divertida. Eh, hablábamos ahí un poco de que mm, estábamos escribiendo desde dos lugares opuestos, no lo que decías al principio. Yo creo que tenemos muchos roles en nuestras vidas y nos contamos muchas historias, y en Querida Podcast exploro un poco a través de entrevistas ¿Cuántas voces podemos llegar a tener y qué implica eso? ¿Qué significa pensarnos como protagonistas de tantas historias que atravesamos en nuestras vidas? Y también historias que leemos y que vemos. Entonces, en el caso que estamos hablando de Barreda, por ejemplo, no es lo mismo contar una historia, por supuesto, desde el punto de vista de Barreda, que contarla desde el punto de vista de una de sus víctimas. Eh, no es lo mismo, es por decir algo chiquito. Quiero decir, no es lo mismo, pero también resignifica todos los personajes, eh, el tiempo, el espacio. Y creo que eso lo hacemos todo el tiempo. Entonces, un poco por ahí nació Querida Podcast. Y en cada episodio son todos muy distintos. Y en cada episodio invito a alguien experto en algo eh, o experta en algo a que cuenten, bueno qué rol ocupamos eh, qué rol ocupamos cuando tenemos que ponernos en la, en la voz de un victimario como en tu caso pero quiénes somos también en el lenguaje no verbal, quiénes somos cuando salimos a la calle a manifestarnos por algo quiénes somos cuando hablamos distintos idiomas, en fin es un abanico de una caja de Pandora
1: es súper interesante porque además lo he escuchado O sea, lo digo de toda fe y con total sinceridad Es un muy, muy, muy buen podcast, muy entretenido Y si ustedes lo quieren escuchar, Camila les va a contar ahora mismo Dónde lo pueden escuchar porque ya tiene varios capítulos al aire
0: Así es, está eh, Antes que nada tenemos una página web que pueden visitar Que es queridapodcast.com eh, Y de hecho todavía estamos subiendo los episodios ahí pero de todas formas estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, muchísimas plataformas, esas son las tres que menciono porque son las tres grandes, eh, pero como les decía también siguen, siguen estando en la página. Es algo que tal vez ahora discontinuemos, pero por ahora están todos ahí. Eh, a día de hoy ya hay ocho episodios subidos y, y estamos haciendo un breve paréntesis hasta el 19 de enero. Pero el 19 de enero volvemos a arrancar con, con los siguientes episodios
1: Bueno, entonces ahí lo tienen para que lo escuchen, querida podcast Estoy seguro que les va a abrir la mente en muchos aspectos Y nada, Camila, me encantó tenerte aquí eh, fue un placer absoluto para mí que hicieras parte de este capítulo de Barreda Lo tenía claro desde que elegí como uno de los casos que quería contar Sabía que quería contar con tu participación Gracias por prestarnos tu voz para este capítulo Gracias por contarnos tantas cosas desde tu perspectiva al final de, de, del, del relato Y nada, eh, espero verte pronto y de verdad, eh, gracias por tu... Eh, participación acá.
0: Gracias a vos Eva, gracias por darme el espacio y gracias también por abrir este canal a escuchar nuevas voces y distintas voces.
1: Y esta fue la quinta entrega de la primera temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor, Sebastián Camelo. Si este podcast les gustó, la primera recomendación que les voy a pedir es que lo compartan, que lo muestren en sus redes sociales y que se lo muestren a sus amigos, a sus familiares y a todo aquel que quiera llevarse una experiencia increíble con esto de los podcasts. Si les gusta mi forma de narrar, les recuerdo que tengo varios libros disponibles para ustedes Descenso, mi primera novela, y Carne, mi primer libro de relatos Así como el cómic Herederos de Caín, que retrata los peores asesinos seriales de la historia Si quieren adquirir estos productos, pueden escribirme en mi Instagram Arroba elarracadas, arroba el-arracadas Donde también podrán conseguir merch de Serial Menti. Si están en México, todo esto lo pueden conseguir a través de chunchos, arroba chunchosmx, y les llegará a su casa en el país azteca. Por último, recuerden pasarse por mi cuenta por si quieren ver también algunas cositas en historias y en la publicación de Barrera, fotos, videos y algunas cosas que pueden interesarles. Esto fue un día de furia cuando el odio se funde en nuestras manos.